0: Sófocles, Antígona. Presentación de la obra. En la mitología griega, Antígona es hija de Edipo y Jocasta y es hermana de Esmene, Eteocles y Polinices. Acompañó a su padre Edipo, rey de Tebas, al exilio y a su muerte. Regresó a la ciudad. En el mito, los dos hermanos varones de Antígona se encuentran constantemente combatiendo por el trono de Tebas debido a una maldición que su padre había lanzado contra ellos. Se suponía que Teócles y Polenice se iban a turnar el trono periódicamente, pero en algún momento Teócles decide quedarse en el poder después de cumplir su período con lo que se desencadena una guerra, que concluye con la muerte de los dos hermanos en batalla, cada uno a mano del otro, como decía la profecía. Creonte entonces se convierte en rey de Tebas y dictamina que, por haber traicionado a su patria, Polinice no será enterrado dignamente y se dejará a las afueras de la ciudad Al árbitro de los cuervos y los perros. Este mito es contado en la tragedia de los siete contra Tebas de Escalo. En la obra de Sófocles, Antígona cuenta a su hermana Esmenes que Creonte impone la prohibición de hacer ritos fúnebres al cuerpo de Polanices, como castigo ejemplar por la dirección a tu patria. Antígona pide a Asmene que le ayude a honrar el cadáver de su hermano, pese a la prohibición de Creonte. Esta se niega por temor a las consecuencias de quebrantar la ley. Antígona reprocha a su hermana su actitud y decide seguir con su plan. Posteriormente, un guardián decía que Polenices ha sido enterrado, sin que ningún guardián supiera quién ha realizado esa acción. El coro de acciones creen que los dioses han intervenido para resolver el conflicto de Leis, pero Creonte ordena que el cuerpo de Polenices ha desenterrado. Pronto se descubre que Antigona, era quien había enterrado el cuerpo, pues intenta una vez más enterrarlo, enterrarlo y realizar los ritos funerarios, pero es capturada por Luis, centinelas, Antígona, elevada ante Creonte. y explica que ha desobedecido porque las leyes humanas no pueden prevalecer sobre las divinas. Además. Se muestra orgulhosa de ello e não teme as consequências. Antígona é condenada a muerte, será encerrada viva em en uma tumba escavada em roca. O hijo de Creonte Hermó se vê prejudicado por la decisão de seu padre, já que Antígona é sua prometida. Senalia, a su padre, que o povo tebano não cree que Antígona mereça a condena, a morte e pide que ela perdone. Creonte se nega a ello. Antígona vai caminho a sua morte. Si e se bem não se arrepende de sua ação, ha perdido a vez e resolução que mostrava antes. Al dar muestra de temor, Ante su muerte, la humanización de antiguo resalta el dramatismo del momento. El adivino Ezequiel de Rieses interviene para señalar a Creonte que los cuervos y los perros reencontrosos del cardápulo de y los dejan en los altares y los hogares, prueba de que los dioses muestran señales de cólera. Acusa a Creonte de imprudente y vaticina que alguien de la sangre de Creonte pagará sus errores con su muerte. Creonte, ante la profecía de Tiresias cede y te dispone a gentificar sus faltas. Decide junto con los guardianes ir a a liberantígena del sepulcro donde... Havia sido encerrada. pero está se ha quitado la vida, a quitado a vida, arrocando se A seu lado, Hermón se havia suicidado, elevando-se uma espada atrás de encontrar a sua prometida muerta. Creonte ainda tem que suportar outra desgraça mais pues al, beber al palacio con su hijo muerto en brezos, recibe la noticia de que su esposa Eurídice también se ha suicidado. Al conocer las noticias, el coro finaliza con un llamado a obrar con prudencia y respetar las leyes divinas. Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, pues el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. Por tal razón, Antígona decidió enterrar a su hermano y realizar sobre su cuerpo los correspondientes ritos, aunque con ello, se rebelava contra Creonte. Personagens Antígona, hija de Édipo, Ismene, hija de Édipo, Creonte, rei de tio de Antígona e Ismene. Eurídice, reina, esposa de Creonte. Hermo, hijo de Creonte, Tiresas, adivinación y ciego, un guardián, un mensajero, coro de ancianos noble de Tebas, presididos por el coro. La escena frente al Palacio Real de Tebas con escalinata al fondo, la montaña cruza a escena antiga para entrar em palácio ao cabo de um antigo braçalí e levando o braço a sua irmã Ismene a que faz baixar as escaleras e a parte de palácio. Olá, bem-vindos a todos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Hoy continuaremos con la lectura de Antígona por Sófocles. Personajes Antígona, hija de Edipo Ismene, hija de Edipo Creonte, rey, tío de Antígona y Ismene Eurydice, reina, esposa de Creonte Hemón hijo de Creonte Tiresias, adivino anciano y ciego, un guardián, un mensajero. Coro de ancianos nobles de Tebas, presididos por el coro. La escena frente al palacio real de Tebas con escalinata. Al fondo la montaña. Cruza la escena Antígona para entrar en palacio. Al cabo de unos instantes vuelva a salir llevando del brazo a su hermana ismene a la que hace bajar las escaleras y aparta de la palacio antégona hermana de mi misma sangre ismena querida tú que conoces la desgracia de la casa de edipo sabes de alguna de ellas que zeus no haya cumplido después de nacer nosotras dos no no hay vergüenza ni infamia, no hay cosa insufrible ni nada que se aparte de la mala suerte que no vea yo entre nuestras desgracias, tuyas y mías, y hoy encima. ¿Qué sabe de este dicto que dicen que el estratego acaba de imponer a todos los ciudadanos? ¿Te has enterado ya o no sabe los males eminentes que enemigos tramaron contra seres queridos? Ismene no, Antígona, a mí no me ha llegado noticia alguna de seres queridos, ni dulce ni dolorosa. Desde que nos vimos las dos privadas de nuestros dos hermanos, por doble, recíproco golpe, fallecido en uno solo día, después de partir el ejército a esta misma noche, después no sé ya nada que pueda hacerme, ni más feliz ni más desgraciada. Antígona, no me cabía duda y por esto te traje aquí, superada el umbral de palacio, para que me escucharas tú sola. Ismene, ¿qué pasa? Si ve que lo que vas a decirme te ensombrece. Antígona, ¿y cómo no? Pues, no ha juzgado creonte digno de honores sepulcrales a uno de nuestros hermanos y al otro tiene el cambio deshorado? es lo que dicen. A Eteocles le ha parecido justo tributarle las justas acostumbradas zonas y le ha hecho enterrar de forma que al honor le reciban los muertos bajo tierra. El pobre cadáver de Polinices, en cambio, Dicen que un edicto dio a los ciudadanos prohibiendo que alguien le de al que alguien le llore, incluso. Déjale allí, sin duelo, y el puto, dulce tesoro a merced de las aves que busquen donde servarse. Y esto es, dicen, lo que el buen creonte tiene decretado también para ti y para mí. Sí, también para mí, y que viene hacia aquí pronunciarlo con toda claridad a los que no lo saben todavía que no es asunto de poca monta ni puede así considerarse, sino que el que transgreda alguna de estas órdenes será reo de muerte, públicamente lapidado en la ciudad. Estos son los términos de la cuestión. Ya no te queda sino mostrar si haces o no a tu linaje o si eres indigna de tu ilustres antepasados. Ismene. No sea atrevida. Si las cosas están así, hasta yo desaten ellas, ¿qué podría ganarse? Antígona. Puede contar con tu esfuerzo, con tu ayuda, piénsalo. Ismene. Qué ardida empresa tramas. ¿A dónde va tu pensamiento? Antígona. Quiero saber si vais a ayudar a mi mano, a alzar al muerto. Ismene, ¿eres que piensas darle cel putura sabiendo que ha públicamente prohibido? Antígona, es mi hermano y también tuyo, aunque tú no quieras. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. Ismene, y contra lo ordenado por creonte, ¡Ay, audacísima! Antígona, él no tiene potestad para apartarme de los míos. Ismene, ¡Ay, reflexiona, hermana! Piensa, nuestro padre, como murió, aburrecido, deshonrado, después de cegarse él mismo sus dos ojos, enfrentado a falta que ele mesmo tuvo que descobrir e depois sua madre e esposa que as duas palavras lhe quadram, põe fim a sua vida infame entre la saga zuga. em terceiro lugar nossos dois hermanos em um só dia consumam desgraciado su destino el uno um por mão del outro asesinados e agora que solas nosotras dos quedamos. Piensa que ignominioso fin tendremos si violamos los prescritos y transgredimos la voluntad o el poder de los que mandan. No, hay que aceitar los hechos. Que somos dos mujeres incapaces de luchar contra hombres. Ellos tienen el poder. Son los que dan orden y hay que obedecerlas estas y todavía otras más dolorosas. Yo con todo pido a los que hacen bajo tierra su perdón, pues que obra forzada, pero pienso obedecer a las autoridades, esforzarse en no obrar como todo carece de sentido totalmente. Antígona, aunque ahora quisieras ayudarme, ya no te lo pediría tu ayuda no sería de mi agrado en fin reflexiona sobre tu convicciones yo voy a enterrarle y en habiendo yo así obrado bien que venga la muerte amiga ya seré con él con amigo convicta de un delito piadoso por más tiempo debe mi conducta agradarlos de abajo que a los de aquí pues mi descanso entre ellos, Adorar sempre. Enquanto a ti, se si és lo que crees, desonra los que los dioses honra. Esmene. Enquanto a mim, eu não quero ser nada deshonroso, pero de natural me faltam fuerzas para desafiar a los ciudadanos. Antígona. Bem, tu te escudo neste pretexto. Pero yo me voy a cubrir de tierra a mi hermano hasta el futuro. Ismene. Ay, desgraciada. ¿Cómo tiemblo por ti? Antígona. No, por mí no tiembles. Tu destino prueba a enderezarlo. Ismene. Al menos el proyecto que tienes no se lo confía nadie de antemano. Guárdalo en secreto, que yo te ayudaré en esto. Antígona, ya no, no, grítalo, mucho más te aborreceré, si calla, si no le pregunas a todo el mundo. Ismene, caliente corazón tienes, hacen cosas que hielan. Antígona, sabes, sin embargo, que así agrada a los que más debo complacer. Ismene: sí, si algo lograrás. Pero no tiene salida tu deseo, Antígona. Puede, pero no cesaré en mi empeño mientras tenga fósiles. Ismene: de entrada ya no hay que ir a la casa de imposibles. Antígona, si continúas hablando en ese tono, Tendrás mi odio, y el odio de también del muerto, con justicia. Venga, dejamos a mí, a mi fonesta resolución, que cojamos este riesgo, convenida como estoy, de que ninguno puede ser tan grave como morir de modo noble. Ismene, ¿ves? Pues, si es lo que crees, quiero decirte que, con... Y demuestras que estás sin juicio, pero también que amigas eres sin reproche para tus amigos. Sales Mene hacia el palacio. Desaparece antigua en dirección a la montaña. hasta la entrada del coro. Queda la escena vacía unos instantes. Coro. Rayo de sol luz más bella, más bella sí que el cualquiera de las hasta hoy brillaron en Tebas de las siete puertas. Ya has aparecido, párpado de la dorada mañana, que te mueves por sobre la corriente de Dirce. Con rápida brida has hecho correr ante ti. Fugitivo al hombre venido de argot, de blanco escudo, con sus arnés completo, polenices que se levantou contra a nossa patria, llevado por dudosa acuarella, com agudíssimo estruendo, como aquela que se encierne sobre sua vítima, como por ala de blanca nieve, coberto por multitud de armas e casco de crine de caballo, por sobre o estrecho de nossas casas volaba, abriendo suas fauces, Lanzase sedienta de sangre en torno a las siete puertas, bocas de la ciudad, pero hoy se ha ido antes de haber podido saciar en nuestra sangre sus mandíbulas y antes de haber prendido pinosa madera ardiente en la torre corona de la muralla. Tal fue el estrépido bélico que se tendió a su espalda. Difícil es la victoria cuando el adversario es la serpente, porque Zeus odia la lengua de jactancioso énfasis. Y al verles como venían contra nosotros, prodigiosa avalancha, engreídos por el ruido del loro, lanza su temblor, tembloroso rayo contra uno que al borde último de nuestras barreras se alzaba ya con grito de victoria como si fuera un tántalo con tanta antocha en la mano fue de dar al duro suelo el que como un bacante enfuriosa acometida entonces so, soplaba contra tebas viento de enemigo arrebato resultaron de otro modo las cosas rudos golpes distribuyó uno para cada uno entre los demás caudillos, ares desempeñado propicios dios siete caudillos caben las siete puertas apostados, iguales contra iguales, dejaron a Dios juez de la victoria tributo bronzino totalmente menos los dos míseros que Nascido de um mesmo padre e uma mesma madre, levantaram el um uno contra el outro sus lanzas armas de principais paladines, e ambos lograram su parte em uma muerte comum. E, pois, exaltadora de nombres, a vitória ha llegado a Tebas, rica em carros, devolviendo a la ciudad a alegría. Conviene dejar en el olvido las lides de hasta ahora, organizar nocturnas rondas que recorran los templos de los dioses todos y baco las danzas de conmueva en la tierra de Tebas que la nos guíe. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos leyendo en el próximo podcast. Hasta la próxima lectura.